0: En podcast fra E24.
1: Korneavtalen er død. Den brutale krigen i Ukraina utvides. Hva er i vente? Hvor stor er den interne støtten til Putin? Og hvor viktig blir USAs kommende presidentvalg? Karn Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Velkommen tilbake. Karn i E24
0: podden. for det.
1: Det er veldig bra å ha deg her etter en sommer hvor mye har skjedd. Vi går i gang igjen i E24 podden med å oppdatere oss på sikkerhetspolitikk og den pågående Ukraina-krigen. Og la starte med Ukrainas offensiv. Det var jo en lenge varslet en, en vår offensiv, som mer ble en sommeroffensiv, som har pågått nå også i hele juli. Hvis vi skal male med litt brede penselstrøk, hvordan synes du det ser ut til å
0: det vi har sett över sommaren det är ju att du har uh, haft många träffningar du har haft och haft ganska slag uh, langs uh, fler punkt uh, på frontlinjen uh, men uten på mode de stora gevinster på ukrainska side, och heller inte på ryska side, som är viktig att och men Ukraina har uh, sakta men säkert klarat att ta tillbaka en del territorium Uh, og så er det ju väldigt uh, nöje på att få fram det poänget vi vil, det her vill ta tid. Det är jättevanskeligt att få det her stort, inte som vi såg med Harki vid fjor sommar, går de tog tillbaka såna enorma eh uh, landområden på ganska kort tid. Eh, uh, den ryska försvarslinjen kollapsade. Ehm, uh, men det var ju en helt annan situation. Eh, uh, sammenligna med idag, Kuruslinjen har haft, inte sant, hela vintern, men egentligen och senhusen i fjor på grav segne eh satt upp fler försvarslinjer sån här draget hinder eh og, och små väldigt viktigt gör ett av, de har alltså minelagt lagt til en en grad vi ikke helt kan förstå vad det snack om halvmetrar är sant mellan de olika minorna som ligger langs med russiska försvarslinjen så det det här tar lång tid det ukrainarna helt öppet och ärlig på och så säger de ju att det som er målet da mer nå på det her tidspunktet i offensiven det er å ta ut viktige kommunikasjons- og kontroll eh eh noder, logistikknoder eh gjør sånn at du får kutte av eh logistikkforsyningen til de russiske styrkene. Ehm rett og slett, ikke sant, for å utmat og etter hvert ha kun klar å ta de her større territorielle gevinstene. Så det er jo målet deres, og det er det de gjør nå.
1: Ja. Det er som du allerede til, det er også, jeg har lest om disse minefeltene, bland mm. annet, hvor du også da, du kan finne personellminer, og så kan du finne for store kjøretøy, og det er blandet ja. sammen, også på en ja. uh, utrolig sofistikert måte, som gjør det vanskelig å og selv få minrydder å rydde seg fremover, og noe kan være av plast, og noe kan være av metall, og det er, det er utrolig utfordrende å komme seg fremover.
0: Ja, og du, du hører jo de her historiene, fordi Ukraina ikke har eh, alt det nødvendige utstyret de trenger heller. Eh, for å rydde på alle de trenger, så hører de her historien om i ukrainske minerydder, altså ikke sant, på firefotene, krabbe fram og lete og bruke det lille eh, de har av utstyr for å prøve å finne de her minene, slik sånn at resten av styrkene skal kunne klare å, å, å presse seg fremover. Så det er jo enn en umenneskelig situasjon, som jo hele krigen her er.
1: Mm. Har ø, ukrainerne en slags tidsfrist nå på, på denne offensiven i forhold til ø, høstevær og så videre?
0: Det kan du jo si ø, at de har, ø, men enn så lenge så er det vel ikke snakk om en sånn i nær fremtid, altså tids, tidsfrist. Du har jo hatt de her diskusjonene om at ja, men Ukraina må vise til gevinster på slagmarka, eller så kan vestlig støtte ikke sant, minsk eller trekkes tilbake, som jeg tror egentlig aldri var helt en realitet. Men det är jo så klart sånn at vær og vind og temperatur øh, gjør det vanskeligere potensielt for fremrykninger, så hva som skjer i september og, og oktober, gitt at været hører seg, det er vel meldt ganske greie temperaturer, men du vet jo, vi ser jo fra værmeldingene her i Norge at det er vanskelig å spå hvordan ting skjer til og med samme dag til tider. Så det vil helt klart påvirke, påvirke muligheter for fremriktninger, så målet nå er vel å prøve å sikre seg en best mulig position så lenge det lar seg gjøre
1: og ideelt sett ha et ordentlig gjennombrud i et sted forbi minefeltene, forbi de sterke befestningene, sånn at man virkelig kan rykke frem i et helt annet tempo, vel, og, og, og satse, satse det stedet med, med store styrker.
0: Ja, altså, det er jo mye, mye av krigen her har jo, eller det har knyttet seg mye ønsketenkning til i krigen, på egentlig uh, alle fronta, men... Um om vi får det helt sånn store gjennombruddet, ikke det snakkes jo mye om at du, det ønsker om å, å dytte gjennom i sør og prøve å avskje russiske uh, uh, både styrka og, og logistikkforsyninger, så at du kan presse ytterligere uh, mot Krim, det var det angreppen på Kertsbroa, uh, og det er helt klart at det er en dytt nå for å sikre flere gevinster, for å presse Russland ytterligere, men det är svårligare för ukrainarna i den här motoffensiven och i skrev en kronik för sommaren sammen med kollega eh uh, chefsforskare vid FFI Tor Bukvall om att vi 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 är nött och värt tormodig vi kan heller inte förväntat att ukraina får till lika mycket i den här offensiven och det handlar igen om all den tida ryssland har haft på å förstärka sina försvarslinjer. Ehm um, och all de problemen och svårigheterna vi har snackat om nettop. Uh, Knittade det. Uh, at vi, vi er nødt til oss med tålmodighet, og om så du ikke får de enorme gjennombruddene uh, i den denne offensiven her, så er det desto viktigere å tenke, ok, men hva har ukrainerne av utstyr, treningsmuligheter uh, på andre siden av offensiven, så att de kan fortsette å holde trykket opp mot Russland, og drive det ytterligere ut av ukrainsk territorium?
1: Og hvor er de behovene nå, hvis vi ser fremover mot neste år? Hvor er det viktigst at ukrainerne nå forsynes videre?
0: Ja, jeg tror, spør du ukrainer, så er det de trenger alt, fra noe enkelt som hjelma til, til missilforsvarsutstyr. De ønsker gjerne få F-16-fly, Um, men i tror kanskje en av de viktigste gitt at vi nå er i en utmattelseskrig og vi ser hvor stor betydning artilleri og det å klare å beskytte, rykke frem uh, og stadig dytter de russerne tilbake, så er nok det uh, artilleriforsyning noe av det de absolutt trenger mest av men en spør du en ukrainer, så det, de, de trenger alt de kan få
1: Og så ser vi vel en tendens til at krigen også på mange felter Utvides. Vi har jo kollapsen av denne kornavtalen som mm. gjorde at eh, ukrainerne kunne eksportere en god del av kornet sitt ut på verdensmarkedet via Svarte Havet. Den eh, nektet Russland å videreføre, og, og da har også blant annet eh, eh, angrepet på ukrainske havner tiltatt eh, i det seste. Vi ser at Odessa for exempel i, i sør-vest-Ukraina, veldig viktig havneby, den, den var... Ikke som mye angreppet over et års tid. Nå er det et nådeløst bord og boberlemang også der. Så det trappes opp også her?
0: Ja, det, det trappes opp. Det kan du, det kan du si. Altså, når Russland tenker krigføring og virkemiddelbruk, så går det langt utover landet kun de militære kapasitetene. Det er alle virkemidlene du har tilgjengelig, eller staten har tilgjengelig, det kan brukes. Og her er en helt, helt tydelig, uh, i mangel på et bedre ord, våpenisering av, av mat, uh, som så brukes som et pressmiddel overfor uh, Ukraina, ikke minst som uh, blir rammet av enorme økonomiske tap, og den mineleggingen den gjelder jo også Veldig mye av det ligger jo mitt i uh, Europas matfat, altså de, de landbruksområdene som er noen av de mest fruktbare i verden, uh, minelegges av russerene, uh, og det ligger jo da i Ukraina. Uh, det er et pressmiddel overfor Ukrainas vestlige allierte. Uh, og så er det jo så klart en uh, våpenisering og pressmiddel overfor det globale, altså hele hele jordkloden, og særlig de som er helt avhengig av uh, korn for å overleve, og jeg har sett noen anslag på at uh, på at med liksom, de tapene vi allerede har da, på, uh, altså korntapet fra ukrainsk eksport, så anslås det at mellom 10 og 20 millioner vil, mennesker vil sult. Uh, så det, det er... Det er ganske store tall, og det er et utrolig kynisk virkemiddel å bruke.
1: Vi ser jo også at Ukraina prøver i økende grad å få eksportert korn blant annet via Donau, men også der har det begynt å bli angrepp på, mm. på havner som kan laste skipet på den viktige elven i Europa. Så, mm. så det ser jo ut som det er utfordringer hele veien.
0: Ja, eh uh, och det är en del av den russiske virkemiddelkassa och på en måte for dem og ganska effektivt mode eh uh, och press världen som fundne till att ge Ryssland eh uh, ja det är nog de önskar ut sån specifikt utifrån eh uh, akkurat och bruken av det pressmedlet men de snackar ju bland annat om uh, att de önskar dela av de sanktionerna som är rättat mot uh, Russland upphäva eh uh, för det där vill vara villig till uh, gå in i en sån av én. Eh, uh, men uh, en så lenge så viste det, uh, det som at det ikke er et pressmiddel som uh, andre da, vestlige aktører og ukrainske støttespillere uh, vil lett seg, uh, altså for det presse.
1: Også fra Ukrains side så ser vi jo at det har vært noe mer økt droneaktivitet mot, mot selve Russland blant annet, og, og angrep antagelig, også mot russiske skip og så videre. Hva betydning tror du det kan få fremover? Jeg
0: tenker det er ø, på sikt, men, eller akkurat nå og på sikt, så er det jo viktig i den forstand at det tar krigen nærmere den vanlige russer. Dette er ikke noe så skjer i et vakuum, det er en krig med to parter. Og Russ, hvor Russland, Russland i nå så klart uh, aggressor og ehm um, og i for det hjemlige publikum så blir jo fremdeles det her omtalt som en spesialoperasjon. Eh uh, det tegnes et bilde av en en krig som pågår i uh, eller spesialoperasjon da som Russland kaller det. Ukrainarna som inte på något sätt ska kunna ram Russland på nåvis, men det har vi ju sett fler tillfällen av eh uh, att det jo faktiskt gör att krigen åkem på russisk side. Det här droneangreppen, de, her de er, har stor kan å ha stor uh, psykologisk effekt. Uh, det kan vara mer på skrämm uh, myndigheterna igen. Det visar ju sant att du uh, ehm kan gissat att det är de som har gjort det då. No är det ju ingen uh, fra ukrainsk side som har inred med det direkte. Ja. Men Zelensky sier jo at ok, men det er, det er krig, og um, i en krig så kan du ikke forvente at det bare er en side som blir berørt. Så um, det har nok uh, ganske stor psykologisk effekt, og så tänker jeg jo at um, ja, det er, jeg er nok enige i det resonemanget at du, det her er en blodig, fullskalet krig, ja, og i når du har startat den så är det väl ehm självm Ukraina har varit haft nok med eh och pröva att dytt eh på slagmarka i Ukraina så ett bör det, det väl ingen där överraskad om det käm å angrepp in på rysslands territorium eh så länge så är ju det vill ju och tro vill vara tillfälle är det rätta in mot militære mål eller mer politiske mål som da Moskva er uten uten den enorme brutaliteten mot sivile som Russland eh visa i Ukraina.
1: Og når det gjelder internt i, i Russland, så kan det jo være vanskelig utenfra å bedømme den reelle støtten til Kreml-regimen og til Vladimir Putin. Men vi så jo dette opprøret ledet av Wagner-gruppens leder Brigoshin på forsommeren. Vi, vi ser jo at eh, tapstallene på russisk side er stor, Vi ser da blant annet droneangrepen og også inne i selve Russland. Eh, mm. eh, hvordan kan vi forvente at eh, Putin eh, holder Russland samlet fremover?
0: Ja, det er et svar som jeg tror eh, krever egentlig da. Hvis han virkelig skal gå inn i dybden, så krever det nok lengre enn en podcast Det tror jeg også, det tror jeg <laughs> Men, men eh, så jeg kan jo si litt sånn overordnet. Vi eh, kan begynne med det, Prigorsen myteriet i sommer, og da tidlig sommer, og det rett etter så skrev en kronikkor hvor det gikk langt i annet tid, at ok, vi har noen krakkeleringer, det er absolutt ikke et bra image for Putin, som er veldig opptatt av å ha kontroll, og vise at han har kontroll, men vi må huske på det systemet hun har brukt de siste 20 årene på å bygge opp. Det er byggt for å være kupsikkert, og det är ikke den første krigen hvor du har en uh, i da, misfornøyd general som, uh, som uh, går, uh, går til mytteri uh, fordi krigen har enorme kostnader og uh, en er uenig i hvordan krigen går og utføres. Så, um, så litt av poenget mitt att at vi, selv om det er krakkeleringen, så uh, virker det på mig som at Putin sitter tryckt. Uh, jeg har ikke sett særlig mye etter det som tyder på at, det er, uh, at det er, vi snakker i dag om at Putin, uh, Putin er borte i morgen, uh, eller som tyder på at han, hans tid ved makten er, er over. Og, og det, det er jo også noe jeg har sagt siden krigen startet, hvor noen av de første overskriftene i såg etter 24. februar 2022 var uh, «Dette er starten på slutten uh, for Putin». Og så er det sånn «Ja, det det jo, kan du se», et hvert menneske har en slutt, hvis ikke du har sånn rar teknologi som gjør at vi kan leve for, for evig, men den finnes ikke i dag. Um, så Putin virker å sitt fremdeles uh, ganske trygt med makta. Det handler om at de uh, som har de viktige posisjonene i systemet runten, den, særlig i uh, altså de ulike sikkerhetsetatene, FSB, KGB, sjef-generalstaben, forsvarsministeren, statsministeren, utenriksministeren, alle her er personer som er avhengig av Putin for sin position og makt, og så har du jo i mer med den yttre eliten også. Ja, det er kipt, at du ikke kan dra på luksusferie til Italien, men da er det andre måten å kjenne seg søkkerikk på, gjennom for exempel en omvendingen av krigsøkonomien, mot da, krigsøkonomi, som vi har sett. Men og så er det jo nå med, når det kommer til selve befolkningen i Russland, i diasporan i de som har flyktet, så er det, en kan ikke si at det russiske folk har mener det eller mener det, det er ulike grupper innen det i Russland som har, det kan være at du er for Putin mot krigen, mot krigen for Putin, altså det, det er mange nyanser, men jeg tror et sånt bilde som virker å tegne seg Hvis den skal generalisere Og det er både fra saker som Medusa Som en av de uavhengige russiske avisene Som nå er i eksil mm. Men nå leste flere plasser Den tanken om at selv om du er imot krigen Du mener det er en katastrofe At den ble startet i utgangspunktet Så er det viktig at Russland ikke taper Og den gjør det jo vanskelig Ja, en patriotisme
1: som ikke er knyttet bare til Vladimir Putin her
0: Patriotisme, men jeg tror det handler om, om, om Fremtidsfrykt Hva skjer, får du et en sant, Tyskland Etter 2. verdenskrig Hva, hva betyr et tap for ett land Som hele tiden Har fått hørt at en stormakt Er uovervinnelig Har rätt og krav På de her landområdene Som de nå prøver å ta Så jeg tror det er patriotisme Det er identitet, det er frykt For fremtiden Uh, men det är prigorskinmyteriet. Jag syns ju det var lite intressant. Ehm um, för ja, du har många du kan se det på en mode i, i den ryska den frukten, inte sant, bland ryssarna för vad vill ske visst Putin försvinn. Mest sannolikt så ville jo det ju det en del kaos. Um, men du kunne också liksom anade lite bland västliga ledare. Och den ett av de frågorna ni fick oftast när telefon ringt uh, va i har man vad betyder det för oss visst Putin försvinn ja men uh, vad betyder det, oss, ja, men, det hvis, hva, hva med med atomvapnen helt legitima frågmol men det säg lite om den, den vi har den här frukten för vad sker visst Putin försvinn och det gör det jo svårare for Ukraina sånt du har det här två sidorna med vi har inte nok vapen vi är nok inte att på något sätt klara och hålla Ryssland i schack eller klarer å dytte bak, men ikke nok nødvendigvis til å vinne. Og så har du der X-faktoren. Ok, men vil vi egentlig at Putin skal forsvinne? For hva skjer med Russland da? Det, det er ganske vanskelig, men uh, både å forholde seg til, men tenk på sånn rent ja, konseptuelt da. Men uh, also, det, det, er, det er støtte om den, den er nødvendigvis sånn som vi tenker på den, men jeg tror per i, i sin, sine ord, når dere gjennomførte myteriet sitt, om at det her handlet litt om Ukraina, de var aldri en trussel. Det handlet om NATO, de var aldri en trussel. Men når vi først har startet på här katastrofale krigen, så må vi vinne. Og det tror jeg er litt sånn ø, tanken blant mange da, i Russland.
1: Mm. Det understreker vel også at denne konflikten, denne brutale krigen, kan vare lenge.
0: ja det den har allredet varit länge ehm både eh ett och ett halvt år nu snart eh 24 februar 2022 eh 9 år sedan de startade på med annektering av Krim og eh ockupation av eh östra av Ukraina också. den har varit länge allredet og den det meste tyder jo på nå, gitt det vi ser på slagmarka med Ryssland som graver seg ned, og det er et kjempevanskelig å ta tilbake territorium, at det på en måte ikke en, en, en snarlig løsning i sikte. Det betyr ikke at du kan drive diplomatisk eh, arbeid, og det gjør jo Zelensky, det gjør jo eh, vestlige ledere også, hvor de reiser rundt i verden og prøver få andre ledere til å legge press på Russland, akkurat som at Russland reser rundt og prøver å få samlet støttepartnere selv. Så den diplomatiske arbeidet bør jo fortsette, men den forhandlingsbiten, den er vi langt unna.
1: Og nå i august så kom New York Times med en ny måling hvor eh, president utfordret Donald Trump, fikk 43 prosent på målingen, akkurat det samme som Joe Biden. Vi har altså en presidentvalgkamp. Og et valg i november neste år, kan det valget også etter hvert begynne å spille mer inn i hele Ukraina-kriden?
0: Ja, øh, det er et... Tjampe gott spørsmål og skremmende spørsmål. Eh, minner meg nesten ikke i prøva å ikke tenke så mye på det, for det kan en eventuell konsekvens av det er jo helt klart at USA som er Ukrainas viktigste støttespiller, det er landet som har gitt mest i form av økonomisk og militær støtte. Hvis det skulle bestemme seg over natta for å trekk ut pluggen, det, det det ville jo vært helt krise. Ikke bare for Ukraina, men virkelig for Europa, for det her jo, handler jo ut. Først og fremst handler det om Ukraina, men det handler om europeisk sikkerhet, og det vendepunktet vi står eh, overfor. Eh, så det, det vil helt klart være krise. Eh, Trump... De sier 2-0, fordi Trump eh, 1-0 eh, trakk jo ikke USA ut av NATO. Det eh, det ble jo tvert imot kanskje sånn at du fikk et løft uh, internt i NATO, blant andre, altså europeiske land, med tanke på å uh, øke forsvarsbevilgninger. Um, så det var på en måte ikke doom og gloom uh, under Trump 1-0. Uh, uh, og så har vi jo nå en mer ekstrem Trump, tenker jeg, uh, som det er jo utrolig hvis han klarer å bli valgt etter all, uh, alle disse rettsakene som går imot den, men du, du har jo helt rett, meningsmålingene viser høy støtte. Og, og det, det vil, om ikke noe annet, så vil det førte utrolig mye usikkerhet. Du har noen av de presidentkandidatene, som andre republikanske kandidatene, som, som jo absolutt viser at vi skal fortsette støtten til Ukraina, så det er jo det er jo sikkert at Trump vinner, og hvis det kommer en annen republikansk kandidat, så vil du jo også kunne ha eh, personer der som vil videreføre støtten. Men du har også flere som er mer ekstreme enn Trump, så det är sånn, et skummelt scenario, men eh, det ville helt klart vært katastrofalt for Ukraina og Europa om du skulle få en kandidat som ikke er interessert i transatlantisk samarbeid, og eh, at Ukraina ska i hvert fall ha en fighting chance i denne krigen.
1: Ja. Så er det jo veldig mye som ikke er oppåavgjort. Det er jo også mange republikanske eh, representanter i kongressen som, som støtter Ukraina stert mm. uh, i hvert fall inntil videre. Så ja. Det er ja. mye som er uavklart her.
0: <laughs> det er mye som er uavklart, og vi snakket jo så vidt om det at eh, det å predikere om det være værre økonomi eller krigens gang er er og har vist seg å være utrolig vanskelig, men det er jo et det er jo et sånt usikkerhetsmoment det gjerne skulle ha vært kor gitt hvor, hvor avgjørende denne krigen vil bli for oss all utfallet av krigen
1: Karn Anna Egen tusen takk for at du kom tilbake til E24 på
0: tusen takk for at jeg fikk komme
1: produsent her idag dag er Kristine Oddne jeg heter Sindre Heierdal på snarlig gjenhør.